0: Je luistert naar een nu.nl aan de We maken dit jaar podcasts waarin we terugblikken op de verhalen van 2019. Mijn naam is Julian Dom en ik ga het met je hebben over vermeend topcrimineel Ridouan T. We korten zijn achternaam af naar T nu hij is opgepakt... En daarom laten we zijn volledige achternaam ook niet meer horen in oudere fragmenten.
1: Nieuwstrend lammert over de jacht naar een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Ja, inderdaad. Ridouan, ieder van meerdere moorden verdachte topgangster. Het gaat om crimineel
0: Die Mede verantwoordelijk wordt gehouden voor een hele reeks aan liquidatie.
1: En toen hoorde ik uh,
2: dat mijn baas, nou, van ons baas, dat hij werd neergeschoten in het... Uh,
1: Tranen voor advocaat Dirk Wiersum, die vanochtend voor zijn huis in Amsterdam buiten Veldert werd doodgeschoten. Vanmorgen heeft onze korpschef het verlossende telefoontje gekregen van de korpschef van Dubai dat Redouan T. is aangehouden in Dubai.
0: In deze podcast hebben we het over de opkomst en uiteindelijke aanhouding van Redouan T. Dat bespreken we met rechtbankverslaggever Joris Peters.
3: Ja, zeker met geld uh, koop je je vrijheid in dit geval. Dus uh, ja, dat had hij zeker.
0: En met de rechtbankverslaggever Lisa van der Wal.
2: Op een gegeven moment hadden ze natuurlijk ook die foto verspreid met de, de, die pandbom op de achtergrond de iemand dit strand?
0: We beginnen bij de jeugd van Ridouan. Waar komt hij vandaan en wat weten we er eigenlijk over? In de podcaststudio van Nu.nl vraag ik dat aan Joris Peters.
3: Uh, nou, hij is oorspronkelijk geboren in Marokko. Daarna is, is hij met zijn ouders naar, naar Nederland gekomen. Is hij opgegroeid in Vianen. Um, en wat we weten is dat hij, dat hij het VWO heeft gedaan. En dat hij eigenlijk al, uh, uh, schijnbaar op school, had hij al een handeltje in de hash.
0: Maar, maar VWO is vaak wel. Is ja, een is geen domme Het is geen. Uh, nee, maar het is
3: ook, het is ook geen, geen domme jongen. Um, uh, anders groei je ook niet uit tot degene wie je nu bent. En blijf je zo lang uit de handen van justitie.
0: Maar tegelijkertijd al een handeltje in has, zeg je.
3: Ja, precies. Maar goed, ik wil het niet bagatelliseren. Maar goed, je kan dat ook gewoon als kattenkwaad zien. En ik bedoel, ik weet niet hoe groot de omvang was. Maar uh, uh, dat ging niet in in de kilo zoals hij dat later is gaan doen.
0: Nee, hij hij zou ook betrokken zijn geweest bij een jeugdbende,
3: Bad Boys. Ja, dat klopt, ja. In, uh, In Nieuwegein. Uh, en een paar van die jongens die zijn inderdaad doorgegroeid naar, uh, naar criminelen zoals we ze nu kennen. Maar waaronder ja. T dus? Waaronder T, ja.
0: ja. Dus een, een beetje het gevalletje kleingeleerd, groot gedaan?
3: Dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja een paar van die, van die jongens die komen nu ook terug in andere onderzoeken waar, waar de naam van Riedemann T ook uh, valt. Dus uh, ze zijn met z'n, met z'n allen een beetje doorgegroeid, laat ik het zo maar zeggen.
0: Hoe beklom hij vervolgens die criminele ladder dan? Want hij groeide door, maar je, je moet ook stappen maken. Je moet jezelf laten zien waarschijnlijk. om... Promotie, om het maar even zo krom te noemen.
3: Nou ja, kijk, wat, wat heel veel scheelt is dus natuurlijk geld. En dat heeft, hij, dat heeft hij op een gegeven moment weten te verdienen. door over te stappen van de hars van wiet. Uh, van de handel in hash en wiet naar uh, cocaïne. Want dat levert gewoon uh, veel meer geld op. En die, die hash en wietlijn die had hij al. Die liep vanuit Marokko naar Spanje en door naar Nederland. En eigenlijk is hij over diezelfde lijn is hij cocaïne gaan vervoeren. En daar heeft hij gewoon het gros van zijn geld mee verdiend.
2: Maar die had hij overgenomen, toch?
3: Ja, maar het is, uh, we hebben er ooit een keer een gesprek over gehad met Jan Mees van het NRC. En die zei van, uh, die heeft hij van een familielid overgenomen, van zijn opa. Maar zijn advocaat uh, Ines Wesky zegt erover dat is absoluut niet het geval... Uh, maar goed, hè? dat hij een lijn had, dat, uh, dat is wel inderdaad uh, wat zeker is. Van wie die, hij uh, die, die heeft gekregen, dat is onduidelijk. Maar het zou heel goed voor familie kunnen zijn. 23 maart 2018.
0: Er is een kroongetuige in het Marengo-proces.
3: In het proces rond de
1: Mokro-maffia en de keiharde drugsoorlog in de Amsterdamse onderwereld... heeft het Openbaar Ministerie een nieuwe troef in handen. Een kroongetuige, Nabil B. Hij wordt zelf ook verdacht van betrokkenheid bij liquidaties.
3: Die dus uh, ja, zijn eigen maatjes heeft verlinkt en een deal heeft gesloten met justitie om bewijzen te gaan leveren. En dat is wel, ja, dat is wel een hele belangrijke
0: stap in het oplossen van een aantal van die moorden.
1: Hij um, voelde zich bedreigd en hij kreeg gewetensnood omdat het... Uh, Het slachtoffer, uh, wat per ongeluk is vermoord, was een goede vriend van hem. Hij was al jaren bevriend met zijn familie.
0: En dit is tevens het moment dat de naam Ridouan T. bekend raakt bij het grote publiek.
2: Nou, meer toen hoorden we denk ik van hem als grote vis. In die zin van, toen kwamen er steeds meer verklaringen, verklaringen, verklaringen. Alle liquidaties werden zo'n beetje aan hem opgehangen. En toen hadden wij ze iets aan hoe... Uh, uh, konden wij deze grote speler eigenlijk zo lang niet kennen. Maar ik denk dat heel veel mensen dat nu hebben. Nou
3: ja, zeker bij de politie was hij ook heel lang niet bekend. En daarmee ook niet bij ons. In ieder geval, we zijn geen misdaadverslaggevers... maar rechtbankverslaggevers. Dus dat dat duurde eventjes, -hmm. dat dat die naam uh, bij ons binnenkwam.
0: Waarschijnlijk gaat het zo. Ik heb even een piramide voor me. Je begint onderaan. Dat zijn gewoon de drugsdealers op straat. En je werkt jezelf naar boven toe. En je kijkt waar het uitkomt. (coughs) Kan ik me zo voorstellen dat het bij de
3: politie ook gaat... Uh, jij bedoelt dat hij daarom zo lang uit beeld is gebleven?
0: Ja, precies. Het duurde lang voordat ze bij de top van de criminele organisatie... Van nou ja, in zaten. dit
3: geval was het eigenlijk gewoon een soort van toevalstreffer. Want er is iemand gewoon uh, in 2015 uh, politiebureau binnengelopen. En die heeft verklaard over het feit dat hij bang was dat hij geliquideerd zou worden. En dan, toen vroegen zij, wie zit er dan achter? En toen viel de naam van van T. En dat hij dat zeker wist. En dat is eigenlijk voor het eerst dat de naam bij de opsporingsdiensten valt... en vanaf dat moment zijn ze door gaan rechercheren. Uh, En dan komt hij ook wel voor, misschien dat sommige mensen dat wel kennen, het gaat om Koper 26, grote uh, wapenfonds, een nieuwe gein was daar de aanleiding voor van dat onderzoek. Toen werd inderdaad de naam van Ridouan T. ook wel genoemd in relatie tussen de mensen die in dat proces terecht stonden. Maar dat heeft niet geleid tot een concrete uh, verdenking of zo. Maar goed, in 2015 toen viel ze daarvoor nou echt voor het eerst.
2: Maar daar heb ik me dus ook altijd wel over verbaasd. Omdat hij toen toch al zeker tien jaar, zeg ik nu even, misschien ruim genomen hoor. Dat hij al bezig was met grootschalige handel. Ja. Dan,
0: dus hij heeft zichzelf uit, echt... uitstekend uit de media en uit de bekendheid uit schijnwerpers gehouden.
3: Ja, de focus van de ze lag ook niet zo heel lang bij de cocaïnehandel. Uh, die hebben zich heel veel op de Nederlandse netwerken hier geconcentreerd. Hè. Ik bedoel, Willem Hollede, de bekendste daarvan. Uh, en je had nog een tweede ontwikkeling. Dat zijn die PGP-telefoons. Ja, daar kon je gewoon onbespied kon je naar elkaar berichten versturen. Uh, die zijn pas later natuurlijk. De inhoud is daarvan bekend geworden. Maar ja, hij is gewoon heel lang buiten schijnwerpers, uh, is schijnwerpers gebleven. Ja.
0: 29 maart 2018. De liquidatie van de broer van
3: Nabil B. De Onderwereldoorlog in Nederland verhardt. Met de liquidatie van de broer van een kroongetuige wordt vandaag een nieuw dieptepunt bereikt.
1: Een arrestatieteam
2: doorzoekt een pand in Amsterdam-Noord. De eigenaar is hier even naar half negen, getroffen door meerdere kogels. Ik hoorde gebonk van boven. Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik hoorde een vrouw gillen, een, een collega van me. En
1: Ik heb zelfs nog vanavond gehoord dat, uh, dat een man hem nog rustig een kopje koffie heeft gedronken en uh, volstrekt zonder enige bedekking daarbinnen is gelopen... en vervolgens is gaan, uh, gaan schieten.
0: Hoe snel was het die ochtend duidelijk... dat deze liquidatie verband had met de zaak Marengo?
2: Nou, wel snel. Want dat was, zeg ik even uit mijn hoofd... zes dagen nadat ze hadden gezegd dat Nabil B. zijn verklaring had afgelegd. V- vijf of zes dagen. En toen, toen was die man natuurlijk in zijn uh, kantoor doodgeschoten... en eigenlijk kwam vrij snel daarna al naar buiten wie het was... En dan leg je de link natuurlijk vanzelf. Was doe... mij... Ik heb laatst nog dat politieberichtje opgezocht. En toen stond er ook heel kort in de zin bij van dat het een familielid was van Nabil B., die uh, onlangs als kroongetuig was gepresenteerd. Waarom
0: zocht je dat berichtje op?
2: Oh, dat was voor uh, een hoger beroep in de ja. zaak, die was uh, onlangs
0: is toch opmerkelijk dat de naam wordt bekendgemaakt. En zo iemand wordt dan niet beschermd. Daar hebben we uitgebreid over geschreven, over, uh, over verslagen. Ja.
3: En... ja, in ieder geval niet voldoende. Ja. Ja, er waren wel maatregelen getroffen. Maar achteraf moesten daar daarin gewoon toegeven van niet voldoende.
0: En de jongen die dit gedaan heeft, de man die de broer heeft geliquideerd... die wist ook van vrij weinig, hè?
2: Ja, dat zegt hij. Maar hij, hij zegt dat hij een opdracht kreeg om iemand dood te schieten. En hij zou daar 100.000 euro, zeg ik, uit mijn hoofd voor krijgen. En hij heeft die opdracht aangenomen, hoorde een tijd niks. En toen kreeg hij te horen van uh, die man en daar... Ja, volgens mij niet eens zijn een naam, maar meer gewoon hoe ja. ziet hij eruit. En hij, verder ook, hij zegt niet doorgevraagd te hebben over wie die man was. Hij dacht waarschijnlijk, uh, dat zei hij zelf, van, dat het gewoon een, waarschijnlijk om een crimineel ging... En hij is dat gewoon gaan uitvoeren en daarna is hij gewoon naar zijn werk gegaan.
0: Is dit vaker hoe het gaat? Want er zijn veel liquidaties geweest als we naar het Marengo-proces kijken. Dus het gaat om heel veel moorden in mm-hmm. de periode vanaf 2015. Ging niet altijd zo op een manier van gewoon een simpel belletje... die daar en dan, stel maar geen vragen?
3: Uh, nee, bij de meeste van die liquidaties denk ik dat de schutters wel goed wisten... van wie, wie, wie het doelwit was... Uh. En in dit geval kan hè, bij die proef van die komen kan het zo zijn geweest dat hij het niet wist. Uh, of dat hij het niet wilde weten.
0: Daar lijkt het althans op.
3: Ja, maar goed, uh, vaak weten ze het wel. Hè? Ik bedoel, je kan ook nog. Ze hebben, ik weet niet of het, ze hebben een aantal verdachten aangehouden, natuurlijk voor de liquidatie van Dirk Wiersum. Het kan zo zijn dat hij de schutter daartussen zit en dat diegene ook zegt van. ik wist niet wie, uh, wie hij was. Maar dat, het is moeilijk, hè? want het, het, het bepaalt ook je strafmaatzaak. Mm-hmm. Dus het kan ook weer een tactiek zijn om het juist niet te zeggen. Um, maar ik denk dat in de meeste gevallen degene wel weten wie het doelwit is.
0: Want die nabio B, als we daarop inzoomen: kroongetuigen word je ook niet zomaar. Hoe belangrijk is hij? En ja, wanneer kwam hij naar voren? Ja, hij is uiteindelijk
3: in januari 2017. Uh, Toen is hij naar de politie gestapt en dat heeft alles te maken met de betrokkenheid van hem bij een vergismoord En dat bleek een liquidatie te zijn op een persoon van wie hij de familie goed kende. Uh, En toen is hij naar die familie gestapt en toen heeft hij eigenlijk gezegd van jongens ik was hierbij betrokken. Ik weet wie hier achter zit. Heeft hij de naam van Riedewan laten vallen en eigenlijk heeft hij zichzelf laten arresteren. uh, Omdat hij wist dat hij vanaf dat moment niet meer veilig was. Dus hij heeft de politie weggetipt dat hij met een wapen rondliep in Amsterdam. Toen is hij aangehouden. En vanaf dat moment uh, is hij gaan verklaren.
0: En vanaf dat moment heeft Ridouan T ook laten zien, ja, dit doe
3: je niet. Nee, ja, wie praat die gaat. Dat heeft hij hem toen ook al duidelijk laten, laten merken. En dat komt ook voor, naar voren in PGP-gesprekken. Um, ja, goed, goed om te zeggen, we, we praten hier alsof hij het heeft gedaan. Hij moet er nog voor veroordeeld worden natuurlijk. Maar goed, het bewijs tegen hem dat de licht is sterk. Nee, dat, die opdracht is toen denk ik wel vrij snel uh, verstrekt, ja.
0: Zou je kunnen zeggen dat het dat moment ook is... dat er fouten werden gemaakt door uh, Ridouan T. dat hij steeds onvoorzichtiger te werk ging en dat, Nou, dat, 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 hem daardoor... dat weet ik niet, nee.
2: Nee, nee want dat het moeilijk? heeft ook nog heel lang... Nou ja, ik denk het, um, die Sharandi... die is opgepakt voor doodschieten van de broer van de kroongetuige... die heeft nooit gezegd... Uh, nou, uh, Ridouan T. heeft mij die opdracht gegeven. Die heeft dat nooit gezegd, dus in die zin... Uh, is er, wat wat wij nu weten, niet per se een smoking gun voor die moord? Voor die link. Kijk, natuurlijk, justitie heeft altijd al gezegd dat ze de vermoedens hebben... en dat het heel logisch is dat het vanuit zijn organisatie komt.
0: Ja, en uh, waarschijnlijk zou daar misschien ook nog wel twee, drie lagen tussen zitten... van dat iemand zegt, die moet... Kan ik me ook voorstellen, ja. ...neergeschoten worden. Geef jij dat door aan die? Geef jij dat door aan die? Geef jij dat door aan uiteindelijk de persoon -hmm. die we erop afsturen?
3: -hmm. Dat is wel meestal hoe het gaat ja, via tussenpersonen.
0: Ja, ja. En dat maakt het zo lastig voor justitie.
3: Dat maakt het lastig voor justitie. En daarom is zo'n kroongetuige ook zo belangrijk. Omdat hij dat soort dingen kan duiden. Mm-hmm. Uh, net zo goed als die PGP-berichten natuurlijk heel sterk bewijs vormen, maar, maar pas als uh, iemand het kan ondersteunen en het kan koppelen aan in dit geval Riedelman.
2: Ja, je moet, je moet het ook zo voorzien. Ze hebben op een gegeven moment ook een e-mailadres. Uh, die hadden ze dan gelinkt aan... Uh, dat was toen Rico de Chileen, om hem zo maar even te noemen. En dat wisten ze dan, omdat hij ooit een keer had, een e-mail had verstuurd met... Uh, ooit is trouwens mijn verjaardag vandaag. En dat wisten ze dus weer in die zin te koppelen. En dan konden ze dan dat deel van die berichten konden ze onci- ontcijferen. Zo moet je dat zien. Dus ze hebben allemaal een soort van berichten. Maar ze, er wordt allemaal bijnaam gebruikt. Niet dat iemand met voornaam en achternaam uh, van die PGP-berichten aan het sturen is. Het, het dus is dat een is grote een...
0: puzzeldoos ja. met allemaal losgeraakte maar, maar wat Joris
2: zei, daarvoor is die kroongetuige ook belangrijk omdat te ordenen en daarvan te zeggen van zo zit het en die is dit.
0: Ja. Hangt en valt alles bij de uitspraak of bij van deze kroongetuigen, van deze Nabil B? Uh,
3: nee, dat zou ik toch niet zo sterk willen zeggen. Nee, Vooral omdat ze die PGP-bericht ook hebben. Ja. Uh, die zijn ondersteunend naast... Ja, zeker. Ja, ze vullen elkaar enorm aan. Maar als de kroongetuige wegvalt, ja, dan hebben ze natuurlijk wel een groot probleem. Maar het is niet dat er dan gelijk nee. helemaal geen zaak meer over is.
0: Ze hebben ze beide nodig. Ja. 18 september 2019. Advocaat Dirk Wiersum wordt voor zijn woning geliquideerd. Tranen voor advocaat
1: Dirk Wiersum... die vanochtend voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert werd doodgeschoten. Uh, van wie wij weten dat hij uh, de kroongetuigen bij stond. Mm-hmm. En ja, we hebben natuurlijk met die kroongetuigen al meer dingen meegemaakt die uh, ongekend waren. Dit is een aanslag op ons rechtsstaat. De mensen die daarin werken die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde... dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. Want die veiligheid van die mensen moet altijd buiten kijf staan.
3: Ik kon het vanmorgen aanvankelijk eigenlijk niet geloven. Ik dacht dat ik het verkeerd gehoord had. Maar
1: ja, dus uitermate schokkend.
0: Lisa stuurde die ochtend meteen een bericht naar Joris. Mogelijk advocaat geliquideerd.
3: Ja, klopt, ja. Ik zat op de fiets... En toen, uh, volgens mij via Slack, en toen uh, via ons communicatieprogramma... En toen kreeg ik door van, Lisa, dat er geruchten zouden gaan... dat er een advocaat zou zijn doodgeschoten.
0: Lisa, waar kreeg jij dat te horen?
2: Via de politie was dat toen. Uh, er gingen al een soort van geruchten via via, uh, journalisten onderling. En toen de politie daarnaar gevraagd, en die zeiden van... ja, we hebben deze geruchten ook gehoord. En uh, toen kregen we weer via via, kregen we door. Het is de advocaat van Nabil B. En
3: wat deed jij toen, Joris? Ik heb een van zijn advocaten toen een berichtje gestuurd. Met de bizarre tekst. Ik, uh, Ja, dit is een hele rare vraag. En uh, het spijt me, maar uh, het verhaal gaat dat, jij, uh, dat je niet meer leeft. Um, je, ja. je stuurde
0: dit ook naar een van de twee advocaten. Wist je maar dat... dat nee, ja, ik best...
3: wist wel dat hij, dat, hij, dat hij Dirk Wiesem als advocaat had. Uh, maar de andere advocaat wist ik dat hij ook had. En die had ik in de rechtbank gezien. Um, Dus vandaar dat ik aan hem dacht. En dacht, ja weet je wat, bedoel als diegene kwaad wordt, dan snap ik dat helemaal. Dat is prima, maar dan weet ik in ieder geval dat het niet... dat hij niet is of dat het het niet klopt. Dus dat risico heb ik toen uh, genomen. Wat
0: wat doet zoiets met je als journalist? Want het het lijkt steeds dichterbij dan te komen, de aantal... de de hardheid van de criminaliteit.
2: Nou ja, ik, ik... Dit kun je in principe dan ook al wel zeggen bij een onschuldige man doodschieten omdat het de broer is van. Maar, maar zeker met een, een advocaat die daar eigenlijk gewoon zijn werk staat te doen.
0: Een aanslag op de rechtsstaat ja. wordt het meerdere keren genoemd.
2: Ja, en, en dat is wel dat is heel heftig. Ik geloof ook dat iedereen zo'n beetje in shock was en anders werd het een beetje platgelegd toen. Ja. Dat is wat ik me kan, kan herinneren van die dag. Van dat het een beetje, ja vooral veel shock.
0: Het, het heeft ook voor veel angst gezorgd. Zeker.
3: Ja, die is er nog steeds. Uh, ja. de, de, de beveiliging die er was... Uh, uh, kort daarna voor rechters en, uh, en andere medewerkers van de rechtbank... die is er nog steeds. Um, dus die angst is nu niet minder groot of zo. Hoe, nee, hoe... Nee. How, how nee, maar dat... het is
2: misschien in die zin wel concreter geworden. Van de, ja. de, 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 misschien dat mensen die angst al hadden... maar nu er daadwerkelijk gewoon iemand voor zijn huis is doodgeschoten... hebben wij opeens te maken met allemaal beveiligingsmaatregelen en we mogen vooral niet de naam van de officieren van justitie noemen van de rechters dat uh...
0: bemoeilijkt dat je werk?
3: Hmm. Poeh, nee dat niet direct. De vraag is alleen hè, hoe ga je erin mee en hoe lang doe je dat zou ik maar zeggen. Ik bedoel het is natuurlijk wel de rechtspraak is openbaar en ook officieren van justitie moeten getoetst worden. En dat doe je op basis van een uitspraak en van een werk. En daar hoort dan vaak een naam bij. En uh, we willen niemands leven in gevaar brengen. Dus we we, we werken er ook wel aan mee. Maar we moeten wel op gaan passen dat we dat niet te kosten van alles uh, gaan doen. En daar is op dit moment ook wel veel discussie over tussen de media... en tussen het Openbaar Ministerie en Justitie. Hoe we dit gaan doen uh, in de toekomst. Hoe
0: is de veiligheid voor jullie zelf? Hoe, wat vinden jullie? Hoe, als nou, jullie naar de rechtbank gaan, denk je.
2: Nee, wij, wij, uh, uh, wij merken er niks van, ka. Uh, ik weet nog wel dat er een paar journalisten hier ook wel echt boos over waren. Daar was ik het ook wel mee eens met. Kijk, er zijn ook gewoon journalisten bedreigd. Uh, door uh, Riedwan T. En uh, wat. Uh, volgens mij was het Saskia Belleman die had een column geschreven. Kijk naar jou. Dat ja. was Saskia, toch? Ja. Die. Um, uh, schetste eigenlijk van hoe die uh, officieren van justitie... allemaal via zo'n beveiligde ingang zo binnenkwamen. En dat die journalisten gewoon open en bloot op een veld moesten... in een rijtje moesten staan wachten eigenlijk. Als een soort van uh,
3: uh, Ja, nee, in principe is dat, is, dat niet, uh, is dat niet veranderd. Net zo goed als mm-hmm. advocaten van de tegenpartij. Of van de tegenpartij in dit geval. Die, die uh, potentiële criminelen Nee, potentiële is niet het goede woord. Hè, die verdacht worden van criminele feiten. Die lopen ook gewoon via de normale ingang naar binnen. Mm-hmm. Uh, dus wat dat betreft is het inderdaad wel een beetje scheef.
0: 16 december 2019. De aanhouding van Ridwan T. in Dubai.
1: De meest gezochte crimineel van Nederland, Ridwan is gearresteerd in een huis in Dubai. De 41-jarige... ...wordt in verband gebracht met twee moorden die de samenleving schokten. De moord op advocaat Dirk Wiersum en de moord op de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. De Nederlandse politie en justitie zien in Reduan T als de verdachte die aan het hoofd staat... ...van een omvangrijke internationale criminele organisatie... ...die zich richt op grootschalige internationale drugshandel.
3: Ik denk dat ik... Niet te veel zeggen als ik zeg, het is echt een enorme verdienste van onze politie en ons openbaar ministerie. De
0: eerste berichten over de locatie van T kwamen ongeveer een half jaar eerder naar buiten.
2: Ik denk dat in de zomer was al meer bekend dat het net om zich ging sluiten, om het maar even te zeggen. Want toen had de Telegraaf had al geschreven, hij zit in... Dubai, maar er werden ook andere plekken genoemd. Volgens mij Mexico werd ook genoemd.
3: Ja, er zijn best wel veel namen genoemd. Op een gegeven moment ja. een, een eiland voor de kust van Iran.
2: Hou, op een gegeven moment hadden ze natuurlijk ook die foto verspreid... met de, de, die panboom op de achtergrond. Ja. Herkent iemand dit strand?
0: Ja, hoe, ik heb een heleboel vragen bij dit stukje wat jij al vertelt, Lisa. Laat ik het anders één voor één stellen. Want anders wordt het echt een weerwar. De Telegraaf die krijgt dus binnen vanuit tips... of vanuit hun eigen journalistieke werk... hij zit mogelijk hier, daar of ja. zus of zo... Hoe gaan wij daarmee om als Nu.nl? Want wij kunnen dat, denk ik, niet natrekken.
2: Nou, sommige dingen wel. Maar daar heb je dan je eigen bronnen weer voor... die je dan kan aantikken van... hé, dit verhaal klopt dit.
0: Bel jij dan uh, met... Iemand of een, een instantie Kijk, of
2: met brand mensen. Joris, Jor,
0: Joris, bel jij met mensen als jij leest van mm. hij zou mogelijk nee, daar ja, maar je, zitten.
3: W- wat we doen is we kijken naar de inhoud en we kijken waar uh, de telegraaf zich op baseert. En een van die bronnen was iemand hoogplaatst binnen het Openbaar Ministerie. En dan gaan wij uit van de professionaliteit van de telegraaf. Mm. Hè, dat je dat niet verzint. Dus dat maakt het dan een stuk sterker. En als je zelf dan inderdaad mensen belt die dat of te rekken bevestigen. Mm. Dan, dan kunnen we durven zijn verhaal zo wel te brengen inderdaad. Ja.
0: En die foto's van uh, dat je Thee zag met de palmbomen op de achtergrond. Inderdaad, dat strand met ja. ook gewoon mensen om zich heen. Ja. Hoe is ja. dat? Heeft de politie dat gewoon binnengekregen via de post van hem?
3: Nee, ja, maar van Thee heeft heel lang nog een Facebook-account gehad. Dus die, die, die foto van op het strand, die stond daarbij. Uh, dus die hebben ze gepakt. Maar was Klinkt al...
0: opeens als een minder slimme
3: jongen. <laughs> nou ja, ik bedoel, als jij in principe... je naam niet wordt genoemd bij politiediensten of anderen... dan op zich een, een, het, het hebben van een Facebook-account... is dan niet zo... Uh, niet zo heel raar. Niet zo'n probleem. Kijk je nog wel eens of hij opnieuw op Facebook... Uh... <laughs> nee, nee. Ik <dat laughs>
0: denk tijd. ook niet uh, dat hij een telefoon nu heeft.
2: Uh, in nee. De
0: hij werd uiteindelijk opgepakt dus in Dubai, uh, maar dat, niemand heeft 100.000 euro gekregen. Het, en dat was uitgeloofd voor de gouden tip. Ja. Dus we kunnen stellen dat uh, ja, onderzoeksdiensten, politie, et cetera, ja, goede werk heeft gedaan. Ja, het
2: was een samenwerking tussen Dubai, Nederland en Marokko ook deels. Heb ik begrepen, ja.
0: ja. W- wat weten we daar verder van? Is er nog iets naar buiten gekomen over hoe dit zich heeft... Uh, ja, ze
2: kregen volgens mij op een gegeven moment, als ik het even mag reconstrueren... Chris ja. van Marokko te horen, hij zit niet hier en wij hebben... Um, Via inlichtingendiensten diensten dat hij in Dubai ergens zit. Toen is Dubai gaan kijken en hebben ze volgens mij met uh, surveillance, uh, met getuigen en volgens mij ook uh, iets technischere snufjes die ik niet wil herhalen, want dan, dat begrijp ik niet. <laughs> hebben ze uh, uh, gekeken of ze, dat, uh, uh, of ze die locatie een soort van specifieker kregen en op een gegeven moment zijn ze daarom binnengevallen, helemaal afgesproken met elkaar.
0: Dus de Nederlandse politie wist van tevoren dat
3: dit zou gebeuren.
2: Nou, er was zelfs een keer eerder dat het mogelijk zou gaan gebeuren.
0: En over wanneer praten we dan?
3: Volgens mij half november. Mm-hmm. En toen stonden ze ook voor zijn deur, geloof ik. Alleen omdat toen de angst was dat hij misschien niet binnen was. En als je dan binnenvalt, dan ben je weg. Ja. Uh, dus toen hebben ze gewacht. En inderdaad, uh, wat Lisa zegt, inderdaad, ze omschreef het zelf als klassiek, klassiek uh, recherchewerk. Ja. Met getuigen, maar ook daarna. Ook, uh, ze noemde ook dat ze infiltranten uh, hebben gebruikt. Ja. Dus je weet dat daar nog wel meer naar buiten komt. Dat zal wel tijdens het proces nog wel wat duidelijker worden.
2: En ook wel die technische snufjes van ja, dat Dan denk <gül> ik meteen aan, aan telefoon afluisteren, weet ik het wat. Maar.
3: Ja, de doe er de, de, de zelf nogal hoog over op. En volgens ja. mij ook over gezichtsherkenning en zo. En uh, ja. um, dat ze dat hebben gebruikt. Uh, en uiteindelijk hebben ze hem, want hij maakte daar zelf geen gebruik van. Van faciliteiten. Hij had er geen bankrekening of zo. Dus hij kreeg in principe alles aangeleverd. Uh, dus dan kan je best wel redelijk lang buiten beeld blijven.
0: Hij had uh. natuurlijk ook waarschijnlijk het geld om dit allemaal te kunnen...
3: Ja, zeker. Met geld uh, koop je je vrijheid in dit geval. Dus uh, ja, dat had hij zeker.
0: We praten inmiddels al bijna een half uur over en T. En daarbij is ook de term Marengo-proces gevallen. Waar wordt T nu eigenlijk allemaal van verdacht? Om het even duidelijk op een rij te krijgen... legt Marian Huske in onze Crimecast van Nu.nl, De Willem... het even voor je uit...
1: We hebben het grote Morengo-proces. Daar uh, zijn uh, vier, eigenlijk vier onderwereldmoorden. Maar daar hoort ook bij de moord op Ronald Bakker... de medewerker van de spaarschop in Nieuwegein. Uh, daar hoort uh, ook bij uh, de moord op uh, Martin Kok, een misdaadblogger. Uh, dat was degene die het eerst de naam van de publiciteit gooide. En uh, ja... het uh, verder uh, staat nog niet op de dagvaarding de, de moord op uh, Dirk Wissum uh, of Dirk Wissum en uh, de moord op de broer van de kroongetuige. Dat is nog niet toegevoegd. En daarnaast loopt nog een uh, ander onderzoek. En daar zijn ook al rechts... Ja, je moet het zien als een soort uh, hoofdproces waar je allemaal deelprocessen omheen hebt. En daar staan vaak uitvoerders terecht. Maar dat is een onderzoek dat gaat... Uh, straks zal je de naam ook wel weer vaker horen. Dat heet onderzoek Iris. En daar staan mensen van uh, de motorclub Wago terecht. En die worden gezien als een, uh, als een soort moordmachine ook van, uh, van meneer
2: een en andere gangsters.
1: Over. En... Er is uitspraak geweest, bijvoorbeeld op de moordenaar van de broer van de kroongetuigen. En die heeft in plaats van 20, 28 jaar gekregen deze week. En dat hof, dat Amsterdamse hof, heeft eigenlijk alweer een voorschot genomen. Want hij heeft gezegd dat heel waarschijnlijk toch is dat uh, de opdracht voor die moord uh, is gegeven door de groepering van... Over een Holleder-analogie gesproken. Ja. ja. Dus uh, er komt behoorlijk wat op hem af. En dan heb ik het nog niet eens over die aanslagen op de gebouwen van Panorama en Telegraaf. En
3: wordt het straks allemaal op één grote hoop geveegd?
1: Uh, ik denk het niet. Nee, ik denk dat er eerst uh, het Marengo-proces zal zijn. En dat andere, die andere processen lopen allemaal al. Er zijn ook processen die al, waar de mensen al voor veroordeeld zijn voor, uh, voor de moorden. Die nu op de lijst staan, uh, op de vervolglijst van Telegraaf. Uh,
0: Dan een vraag van een luisteraar. En om die vraag goed te begrijpen... moet je weten dat Ridouan T. al voordat hij werd aangehouden... een advocaat had. Dat is Ines Wesky. Wouter Sloopman wil weten hoe de verdediging werkt... van een verdachte die nog niet is opgepakt. Hoe werkte die zakelijke relatie tussen Wesky en T.
3: Nou, op zich is dat niet zo heel moeilijk. Want kijk... Als ik de vraag goed begrijp, hè, dan heeft uh, hij erover hoe dat gaat in de rechtszaal. Want in principe, uh, Wesky krijgt van haar cliënten horen van ik ben onschuldig. Ik heb hier niks mee te maken. En want zij, want zij probeert hebben wel contact. Dan... Ze hebben wel contact, ja. ja maar op welke manier, hoe, uh, uh, bedoel, hè, er is wel onderling contact, maar uh, hoe uitgebreid dat verloopt. Ja, dat, daar gaat Wesky natuurlijk niet uh, zelf iets over zeggen. Maar dat, dat zij twee contacten hebben, op welke manier dan ook. Hè? Ik ja. weet niet hoe dat gaat. Maar, um... Zij wordt ook niet afgeluisterd of zo? Nee, zeker niet. Oh, nee. zeker niet? Nee, ja, nee. Goed, oké, okay, 100% zeker weet ik het niet. Maar als dat, zou, als dat zo zou zijn. Dan zou dat een enorm schandaal betekenen. Want je mag advocaten niet, niet afluisteren. Ook niet als de nood zo hoog is dat je daarmee een crimineel uh, kan opsporen.
0: Nee, want ze brengen wel foto's van hem naar buiten. Hele naam gebeurt ook vrij weinig natuurlijk.
3: Mm, zeker, ja. En dat, dat, dat mag ook. Hè. Er zijn wel bepaalde grenzen aan de privacy. En die zeggen, die zijn hiermee. Uh, of dit mogen wij doen omdat het opsporingsbelang boven gaat. Um, maar het maar, afluisteren van de advocaat valt daar niet onder. Nee, dat is echt een geheimhaling tussen die twee. Ja, ja. zeker.
0: Dus, maar we kunnen er wel van uitgaan dat Wesky gewoon contact dus had met Taghi. Dat, dat ja. is wel een goede aanname.
3: En in principe kan je jezelf wel gewoon verweren. Uh, hè? Zij zegt alleen dat ze op zich wel... Ze heeft zelf het gevoel gehad dat ze hem niet goed kon verdedigen... omdat zij nooit die stukken in handen kreeg van de verklaring van de kroongetuigen.
0: Het leek ook al eigenlijk alsof T in de media door justitie... misschien een soort van veroordeeld was
3: als crimineel. Nou, het openbaar ministerie is er wel heilig van overtuigd... dat hij achter al deze liquidaties zit. En daar uh, hebben ze ook genoeg
2: bewijs voor om dat te denken.
3: Ja, dus die... Uh, maakt het,
0: die... het wel moeilijker voor Wesky.
3: Om hem, hem, om hem vrij te pleiten.
0: Nou ja, om hem te verdedigen in ieder geval. Vrij te pleiten is misschien erg ver. Maar om ja. hem te goed te verdedigen. Terwijl hij er zelf niet is. Het Openbaar Ministerie is een mediaoffensief begonnen. En jij moet je werk maar doen als dat. Nou ja, dat
3: is een van de redenen waarom ze ook zei dat ze de verdediging. dat ze die in deze zaak. Uh, ik kan het niet genoeg benadrukken. in die zaak, Marengo niet in zijn algemeenheid. De verdediging heeft neergelegd, of had neergelegd, want ze is weer terug. Uh, omdat ze zei, ik ben niet goed in staat om mijn cliënt te verdedigen... omdat ik heel veel uh, processtukken niet krijg. Daarbij kreeg ze het dossier ook heel erg laat. Hè? De naam van Riedemann T. viel al heel veel in de media. Uh, eh, maar zij had op dat moment nog helemaal geen aanklacht uh, uh, binnen. Dus zij zat inderdaad heel lang zonder dossier. Dat heeft ze nu inmiddels wel, maar...
0: En, uh, ja, het verlengde van de vraag van Wouter Sloopman. Uh, misschien ook al interessant. Stel dat iemand wordt veroordeeld zonder dat deze persoon is opgepakt. Wordt het proces dan opnieuw gedaan als die persoon wel is opgepakt? Oh. Immers is de verdediging beter als de advocaat en de verdachte direct kunnen samenwerken. Anders zou het OM veel mensen bij verstek kunnen aanklagen... wat de kans op een veroordeling vergroot. Gezien de mogelijk mindere verdediging. Nou, maar
2: In principe kun je gewoon bij verstek veroordeeld worden. En op het moment dat ze iemand dan oppakken, dan is het... Uh... Je hebt het hier een zelfsnaf zelf openstaan, ja. ja. Dan
3: gaat het niet opnieuw. Nee. nee. Nee, dan heb je gewoon pech. Ja, nou ja, heb je pech. Ja, je bent dan... Ja. Ja, ja. Zo, zo, als je het zo wil doen, ja, dan heb je pech.
0: Het ja. is, is misschien voor een gedeelte ook wel je eigen keuze natuurlijk. Of je er wel of niet bij aanwezig ja, bent. Ja, zeker. Ridwan T. zou volgens verschillende mediaberichten... goed op de hoogte zijn geweest van wat over hem werd gezegd... en geschreven hier in Nederland. Ja, nee,
3: hij, bedoel, hij wist wel dat hij uh, verdacht werd van liquidaties. Hij had de kans zichzelf te melden... Uh, nou goed, Misschien goed. heeft hij ooit eens naar
0: de podcast geluisterd, Joris, dat hij jou
3: hoorde praten over. Het. Ja, dat, dat uh, sluit ik niet uit.
0: Is, heeft iemand al iets van tegenzien sinds hij in uh, Nederland is aangekomen? En dan praat nee, ik maar dat is sowieso.
3: Op... Ik, d- Meestal met dit soort aanhoudingen hè, komen op een gegeven moment wel de eerste beelden binnen of zo. Ja, dat, uh, niks hè? Nee.
2: Maar hoe, uh, want ik, ik op een gegeven moment... Was ik een beetje gestopt met lezen van hoe hij nou naar Nederland was gehad. Was nou met een vliegtuig of een helikopter?
3: Ja, allebei. Dus hij is met een vliegtuig naar Nederland gebracht. En toen vanaf Eindhoven is hij met de helikopter naar uh, Vught gebracht. Ja. Ze
0: lieten echt geen kans... Uh...
3: Nee, maar dit, ja, dit, zijn, dit zijn gewoon militaire operaties. En dat zul je straks ook wel gaan zien uh, als hij in februari... Het is een beetje de vraag of hij komt. Hè? Je mag in principe gewoon afzien van... Uh, je hoeft niet te verschijnen. De rechter kan zeggen, je moet komen... Want in februari gaat het
0: Marengo-proces verder. Ja.
3: Mm-hmm. En dan... Dan, dan zul je ook zien dat het een enorme militaire operatie is. Ik bedoel, zoals die, de Rico de dus, dus die dame viel al eerder. Toen hing er ook een, een helikopter boven de bunker. En, uh, ja. Mag je daarbij zijn? Ja, zeker. Ja.
0: Dat, dat is niet aangescherpt met geen pers, geen bezoekers? Weet, we, ik,
3: bedoel, ik zeg nu heel erg overtuigend van ja, daar mogen we bij zijn. Normaal gesproken mag je daarbij zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze het nu afschermen... Ja, dan moet je dus... Weet je wat moeilijk is als ze zeggen uit veiligheidsoverwegingen doen we het toch. Dan kun je daar vrij weinig tegen inbrengen. Omdat ze dan zeggen, ja, weet je, dan vraag je verder. ook okay, helemaal wat dan? Dan ja. zeggen ze, ja, sorry, veiligheidsoverwegingen dan kunnen we niet diep op ingaan. Dat zou nog kunnen.
0: Ridouan T. zit dus vast, maar naar een andere man wordt nog altijd gezocht. Het gaat dan om Said Razouki. Wie is dat?
2: Nou, hij wordt een beetje omschreven als rechterhand, maar ik weet niet of dat nou heel terecht is. Dat, hij nou, uh, dat klinkt een beetje, alsof, nou dat is misschien mijn optiek van rechterhand, alsof hij iets milder was of zo. Maar ik denk niet dat je dat aan iemand toe moet nemen, die eigenschap.
3: Nee, ja, he, de leider is dan degene die alle beslissingen neemt. Het is wel moeilijk, het is niet echt een bedrijfsstructuur of zo. Maar inderdaad wat Lisa terecht zegt, hij, hij wordt omschreven als de rechterhand van T. Uh, maar even goed inderdaad verdacht van de geven tot liquidaties.
0: Is er iets over hem bekend verder van waar hij
3: zou kunnen zitten? Nee, dat is dus juist wel opvallend. Uh, het gerucht gaat ook uh, dat hij zou zijn overleden. Uh, daar is geen bewijs voor, maar
2: hij is ook nergens gezien.
3: Nee, dus weet je zo sterk als de aanwijzingen er zijn voor Ridwan zou ik me zeggen, weet je wel, van hij zit hier. Um, dat is in het geval van, uh, van Saïd Razouki niet het geval.
0: Wanneer is het la- de laatste keer dat we wel wat van hem hebben gehoord? dan? Of van hem hebben gezien? Ja.
2: Nou, dat
3: is nou dan... uh, la- misschien eigenlijk
0: gewoon helemaal niet. Nee. nee. Betreft, we weten je... we wel dat deze persoon bestaat. Ja, dat, ja nou, dat,
2: dat wel, ja. Maar ja. Ja. Er, er is op een gegeven moment, is er een moment dat uh, Riedwan het land verliet? We weten ook niet precies wanneer dat was. Hè?
3: En hij heeft zich op een gegeven moment, volgens mij, heeft hij zich. In 2015 uitgeschreven.
2: Ja, en de, de, volgens mij had Dubai ook bericht van dat hij hier toen ook... Hij is meteen vanuit Nederland naar Dubai gegaan. Ja, maar daar, maar... Ze
3: hebben het over 2016, weet ik, dat hij daar het land zou zijn binnengekomen. Maar We, we, bedoel, we weten of niet de, toevallig uh, afgelopen um, vrijdag, kan ik dat zeggen? Ja,
0: uh, nee, zeg maar eind december Oké, okay.
3: eind december kwam... Het Obama ministerie ook met berichten buiten dat er een verdachte was opgepakt... die een appartement voor Ridewan T. in Brussel zal hebben geregeld. Toen dus, dachten
0: jullie waarschijnlijk, er is kans dat dit... Nee, we
3: weten oh. niet of hij van het appartement gebruik heeft gemaakt. Maar ik bedoel, um, we, moeten, we moeten niet doen alsof we alles al weten. Weet je? Oh, hij ja. is waarschijnlijk in 2016 in Dubai, maar wat er in die tussentijd is gebeurd... Uh, dat moet eigenlijk gewoon nog een heel veel duidelijk worden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Saïd Razouki, dat is een beetje de grote onbekende. Wat...
0: Is, het, die... Razi, uh, Saïd Rizouki, is Saïd Razouki belangrijk voor dit onderzoek?
3: Ja, zeker.
0: Ja, hij maar... wordt gewoon
2: voor hetzelfde vervolgd. In principe, d- daarvoor zei ik misschien ook... Hè, dat rechterhand een beetje klinkt alsof hij iets minder was of zo. Ja. Maar hij wordt gewoon voor dezelfde liquidaties vervolgd. Dus.
0: Krijgen we nog meer te horen hierover in 2020?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Maar over Saeed gezoeken bedoel je of over de zaak? Over uh, Saïd. Dat denk ik wel, ja. ja. Dan de, de zaak in kort. Februari gaat het weer beginnen. Joris, als alles uh, mag en lukt en doorgaat zoals normaal, dan ben jij daarbij. Ja. Lisa, uh, wat is jouw rol verder volgend jaar?
2: Ik ga Joris veel succes wensen. <lacht> nee, ik heb andere zaken dan om naartoe te gaan.
3: Oké,
0: okay, dus uh, het is te doen in je eentje, Joris.
3: Voorlopig wel, ja, zeker. Ja. Ja, maar goed bedoeld, maar Lisa ondersteunt me wel vanaf de redactie. Dus het is niet dat ik het helemaal alleen hoef te doen. Nee. Dus op die manier doen we het wel met z'n tweeën.
0: Deze podcast werd je aangeboden door Nu.nl. Dit was de aflevering over Riduante T. De andere afleveringen van deze serie kan je vinden op Nu.nl en in de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast feed... Heb je feedback of vragen over de podcast? Mail dan naar podcast.nu.nl. En vond je de aflevering leuk en wil je dat graag delen? Laat hem van je horen op iTunes, want reviews helpen andere mensen de podcast weer makkelijker te vinden. Iedereen bedankt voor de medewerking aan deze podcast. En jij vooral bedankt voor het luisteren.